0: Love Talk Radio
1: meus amigos, estamos aqui de volta iniciamos o nosso programa invocamos novamente a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietratina para que intercedam junto a Deus para que não se cometa nenhuma injustiça nesse programa Fala, injustiça está aqui recebo da Associação Vilas da Penha Eduardo Maser, presidente da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vilas da Penha uma comunicação aqui Seguinte, através da justiça vencemos a primeira briga contra um dos tentáculos do Partido da Estrela. Essa vitória fechará essa enganação chamada Banco Op, ligada ao seu Berzoini e ao PT. No mais, trará à tona todas as falcatruas dessa turma para conseguir dinheiro para comprar outros deputados, pessoas e consciências. Aqui inicia uma a revolução nesse país inicia a revolução dos homens honestos e íntegros em busca de justiça e cidadania. Muito bem, senhor Eduardo Mato, é assim que se faz. Eu sempre achei que a justiça é um dos recursos mais formidáveis à disposição do cidadão. Às vezes não adianta você ficar falando, berrando, você tem que agir. E o instrumento normal de ação, numa democracia, só tem dois, na é verdade? Ou você vai pela militância política ou você vai pela justiça. A militância política requer muito dinheiro, a justiça requer um pouco menos. Então, é o, o, o recurso do cidadão. Parabéns, Eduardo Mader, parabéns moradores do condomínio residencial Vilas da Penha. Também aqui, outra carta notável que eu recebi aqui, do Alexandre Ribeiro. Carlos Olavo, peço umas informações se as tiver. Existe algum serviço de recrutamento de estrangeiro para lutar pelo governo da Colômbia ou de Israel? Não sei se vier ao caso dizer, mas avaliando, entendo que não me resta outra maneira de servir o que é bom, a não ser como soldado. Alexandre, eu não sei responder a sua pergunta, mas você está de parabéns. É um negócio fabuloso quer dizer, no Brasil, todo mundo está procurando um lugar para se encostar, para se esconder, está procurando alguma comedeira, algum tipo de como é que se diz, de, de, uh, proteção e conforto, e você está procurando uma encrenca a serviço do bem. Eu vou pesquisar esse negócio para você, Alexandre, não garanto que vai conseguir, mas tinha que ler a sua carta aqui, porque, olha, aí um brasileiro notável, Alexandre Oliveira, né? aqui, também, bom, tem uma carta aqui do... do Felipe Davi, que é muito importante essa carta, eu vou ler depois, mas primeiro eu quero comentar esse negócio. O senhor Presidente da República disse que o prêmio Urso de Ouro, dado ao filme Tropa de Elite, vai projetar outro Brasil. Olha aqui. Vai projetar os problemas do Brasil, mas também vai projetar as eficiências, vai mostrar para todo mundo que o Brasil não é apenas um país com um lado ruim. O Brasil tem coisas ruins, o Brasil tem coisas boas, como qualquer país do mundo. Fala, bom, não é bem assim, né, seu Presidente? Primeiro, o filme é muito bem feito, ninguém nega, mas o filme só mostra merda, tá certo? E, na verdade, esse prêmio deveria ir para o senhor, porque se o rapaz, o tal do Padilha, é autor do filme, o senhor é autor da merda. Não é só o senhor, também não vamos fazer injustiça. Tá certo? O seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, também foi maravilhoso. Eu me lembro do ministro dele, o Zé Gregório, toda hora passando a mão na cabeça de bandido né? soltando sequestrador né? é, mudando o, o, tinha aquela lei que a aeronáutica podia abater avião de narcotraficante na Amazônia o Zé Gregório sentou em cima dessa lei durante oito anos, não deixou passar quer dizer, passavam avião aviões dos, dos, dos narcotraficantes né? narcotraficante, contrabandistas, tudo que não presta, passava, agora a lei não passava né? Depois parece que passou, mas também tem uma certa dificuldade para poder aplicar a lei. É um problema que esse negócio já vai fazer, vão completar 16 anos nessa lenga-lenga. Né? Enquanto isso, os aviões continuam passando. Né? Agora, aqui eu tenho uma estatística, né, feita aqui pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage, que mostra né, a evolução da arte do homicídio. Brasil. Não é o Brasil, não é só o cinema que evolui. A arte do homicídio evolui muito mais. Porque aqui, em 1980, 1979, 80, o Brasil tinha 10, 12 mil homicídios por ano. Já era muito. Era dobro dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos hoje tem 10 mil por ano num país que tem o dobro da população do Brasil. E o pessoal aqui está assustado. Acha que 10 mil por ano é muita coisa. Tá certo? Então todo mundo está. ...estudando o assunto... ...debatendo toda hora... ...ver o que, que precisa fazer... É, ...agora no Brasil... ...estava na base do 10, 12 mil... ...em 1980... ...e daí assim... ...enquanto durou a, a maldita ditadura... ...cresceu um pouquinho... Né? ...mas depois que veio a tal... ...da democracia... ...que veio né, a constituição cidadã... ...do senhor Ulisses Guimarães... ...o negócio assim subiu... ...parece um, parece um foguete... Olhe lá, né, na página da www.abrage.org.br, o vup, né, até passar o limite dos 50 mil homicídios por ano, né, em 2003, segundo ano do mandato do seu Lula, né, e no ano seguinte baixou assim um tiquinho, mas ainda continua na base dos 50 mil. Agora o mais bonito é o seguinte, é que esse pessoal todo que fica dizendo que não, a criminalidade é causada pela miséria, as pessoas vão, vão né, traficar cocaína porque elas não, não têm emprego, coitadinha, não tem o que comer, então, né, então ela tem, o sujeito tem que comprar um, um fuzil AR-15, né, uma metralhadora, a né, e uma tonelada de cocaína, porque não tem dinheiro para comprar feijão, então ele tem que comprar tudo isso, coitado, né? Comprar cocaína, comprar metralhadora, comprar o um fuzil e e vender cocaína na praça. Né? Então, é claro que essa teoria de que a miséria causa criminalidade, isso é uma empulhação, mas uma empulhação total. E olha aqui, olha que beleza. Se você pegar aqui, né, em 1996, né, as regiões sul e sudeste somadas, tinham 67% dos homicídios. O resto é dividido. Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Quer dizer, as regiões mais pobres é onde se mata menos. A gente começa a ganhar dinheiro. Eu tenho ouvido dizendo que você não pode dar dinheiro na mão de idiota. Tá Põe dinheiro na mão do cretino, ele começa a fazer merda. Tá então, o que causa a criminalidade não é a miséria. Não é a miséria de maneira alguma. Isso se confirma mais ainda. Estatística depois comparando 2005, né? Somando aqui região sul e sudeste também vai dar aqui 57%. O resto, divide, divide aqui no Nordeste, aumentou um pouquinho, né? E mais ninguém vai dizer que o Nordeste ficou mais pobre nos últimos anos. O Nordeste progrediu nos últimos anos. Então... A criminalidade aumenta na medida em que você tem um crescimento econômico, tá certo? numa sociedade anômica, numa sociedade onde você não tem né, uma unidade cultural, moral, religiosa, que é a condição básica da, da convivência humana. Né? Quando Deus escreveu aquele mandamento, né? ama teu próximo como a ti mesmo, ele não está querendo dizer que isso é só uma coisa que você deve fazer, que é bom fazer. Não, ele está dizendo que isso é uma realidade. Ele está querendo dizer que o amor ao próximo é a base real da sociedade humana. Tá certo? Eu, agora que estou vivendo aqui nos Estados Unidos, eu entendo isso, porque aqui a gente vê tá o amor ao próximo funcionando no dia a dia. É uma coisa que existe realmente. Os caras aqui têm um instinto de ajudar o próximo, um instinto de so, solidário. Aí no Brasil não. Aí no Brasil só tem esse instinto quando tem uma campanha na televisão. Né? Aparece lá a Herbe Camargo, o Lula, né? é, o Zezé de Camargo e Luciano, dizendo, não, nós precisamos aqui socorrer as vítimas, não sei do que, todo mundo derrama toneladas de lágrimas, né? E vai lá e dá o um dinheiro para a campanha, né? Mas se o vizinho chega lá e pede uma, uma xícara de café, uma xícara de açúcar, você manda tomar no cu na hora. Eu sei porque eu vi isso aí, anos a fio. Né? Eu tomava um táxi lá no Rio de Janeiro... Daí viu um moleque pedir, moço, dá um tolocadinho né? O motorista o que que falava? Ah, moleque! Ah, ah, ah! Não né? assim, chegava, tá lá comendo um restaurante na beira da praia, chega o sujeito pedindo um prato de comida, o garçom quase desce a mão no infeliz. Isso eu vi anos a fio, eu ficava horrorizado com essas coisas, eu falava, mas meu Deus do céu, essa é uma sociedade totalmente sem costura, é uma sociedade onde estão todos contra todos, então quem pode mais fala menos, tá certo? Aqui nos Estados Unidos eu não vejo isso. Ao, exatamente ao contrário, pelo menos aqui, mais próximo do interior. Eu não Você não pode julgar os Estados Unidos pelos dois pontos que o Brasil conhece. O Brasil conhece Nova York e Flórida. A Flórida é o México, porra. Só tem chicano lá e brasileiro. Tem brasileiro de monte. Quer dizer, você vem aqui para ver brasileiro. É incrível. Ele gasta um dinheirão, né? Pra vir aqui gastar dinheiro na loja e ver um monte de brasileiro, né? E dançar forró, tá certo? E daí sai, né? Volta pro Brasil falando mal dos Estados Unidos outro vai para Nova York, Nova York você encontra russo, chinês, eh, eh, japonês, indiano, você né? uh, só não encontra americano, pô. não tem um americano na rua. Tá certo? Aí você quer saber o que é americano, você tem que vir aqui para o interior, você tem que vir aqui para Richmond, você tem que ir para Georgia, você tem que ir para Tennessee, aí você vai saber o que, que é americano. Eu digo, olha, americano é um povo que tem amor no coração, americano é um povo cristão, esse negócio de evangelho, que todo mundo aqui só fala de evangelho, é um negócio impressionante. Os caras lêem a Bíblia todo dia, tá vendo? E aquilo não é para se fazer de bonzinho, porque o cara lendo a Bíblia aqui, e citando a Bíblia, ele não vai parecer bonzinho, por quê? Porque todo mundo lê. Ele não vai parecer nem um pouco melhor que o outro. Então, a gente vê que o pessoal aqui tem um instinto de solidariedade. Tem igrejinha aqui, às vezes, igrejinha metodista que a gente vê de vez em quando vai lá, tem muitos amigos lá, né? Olha, a primeira vez, eu até acho que você já contei aqui nesse programa, primeira vez que eu fui na igreja, porque foi a primeira pessoa que eu conheci aqui, foi uh, o, o Pastor Simons, Pastor Simons era, era gerente do banco, eu fui lá para ver o negócio do banco, daí tinha lá um homem gordinho, baixinho, falando, ah, eu sou também pastor da igreja, você vai na igreja, fui lá. Aquele primeiro dia os caras estavam fazendo a coleta para as crianças pobres do Brasil, você imagina aqui, isso aqui é periferia de Richmond, é uma vilinha né? da periferia de Richmond. Nunca ninguém, nunca passou um brasileiro, a primeira vez que eles viram um brasileiro fui eu. Né? Nem sabia o que era, não sabia distinguir se aquilo era gente, se era extraterrestre, que coisa que era. Estavam lá fazendo campanha para as crianças do Brasil, tá certo? Eu vejo aqui toda semana, eles têm lá um negócio chamado oportunidades para servir e metade da igreja vai lá para costurar roupinha para criança pobre, vai fazer comidinha para os desabrigados, eles passam metade da semana fazendo isso, você não encontra um velho desocupado aqui, as velhinhas aqui, todas as velhinhas, tá certo? Dão o tempo todo dela para, para, para ah, trabalho voluntário, é uma coisa maravilhosa, e é, é maravilhoso você ver também como essas pessoas se comovem quando elas ouvem ou falar que alguém teve um problema. Né? Ah, teve lá uma inundação lá no no, no, no Arizona, sei lá, no no Parta, tá entendeu? As velhinhas aqui ficam chocadas, dizem, não precisamos fazer alguma coisa. Quer dizer, é um negócio espontâneo, isso aí são centenas de anos para tá, ser de formação moral. É isto que falta no Brasil. O dia que vocês tiverem isto, vocês vão ter o dinheiro também e vão ter ordem social, o número de assassinatos vai baixar. Agora, se acha que a causa de assassinato é, é miséria, então você quer primeiro encher todo mundo de grana, tá certo? Olha, mas se o negro é assassino e você dá grana para ele, o que, é que ele vai comprar? Vai comprar armas melhores para matar mais gente, porra! Quer dizer, é não reconhecer que o problema do homicídio é um problema de ordem moral e achar que é um problema de ordem econômica, já é um pensamento absolutamente monstruoso, tá certo? Mas isso aí se disseminou de tal maneira no Brasil, né, que eu, quando desci, da, fui morar na Romênia, Romênia era é um país cem vezes mais pobre que o Brasil, Tem até leproso na rua, não tinha violência, não tinha homicídio. Né? Quer dizer, é uma coisa chocante dizer que a miséria causa homicídio. A miséria pode causar o sujeito bater carteira, né? ou, ou, ou roubar, uma, roubar uma, uma linguiça no mercado para fritar para o filho dele, é, é isso aí, mas... Sair matando 50 mil por ano? Ora, porra! Então, aqui, né? O prêmio, né? O Urso de Ouro, aqui eu, eu suponho para o senhor, o prêmio Amigo Urso, para você e para a FHC, e para seus respectivos ministros da Justiça. Tá certo? Bom, vamos em frente. Agora tem aqui a carta, espera aí, tem alguém aí na linha ah. alô
0: alô Sim. Olavo? eu aqui é Eduardo Eduardo Paiva do Rio de Janeiro tudo bem tudo bem tudo bem olha só é, sobre sobre o você está falando aí de da violência e tudo eu não sei eu eu, eu eu tinha uma opinião um pouco diferente eu acho que a violência está muito ligada no, no Brasil ela está muito ligada à impunidade mas só 2% dos assassinatos no Brasil, eles são punidos. Então, se, o cara, se uma sociedade não pune nem assassino, como é que...
1: Olha, você é tem a... razão, mas a impunidade é um fator multiplicador, ela não é a causa inicial. É? Dizer, é eu, por exemplo, o fato de não haver punição... Vou, vou, vou fazer uma pergunta para você. Ah. Você, se você estrangular o seu vizinho, você não vai ser punido. Por causa disso você vai estrangular? Claro que não. Quer dizer, a impunidade em si não causa o crime, ela facilita. Então, é. se houver já um estado de decomposição moral, de anomia, como já se... anomia quer dizer, falta de normas, normas universalmente reconhecidas por, por, pela população. É. No estado de anomia, mais impunidade, fala, bom, aí junto a fome com a vontade de comer. Quer dizer, é, os dois é. fatores existem, você tem razão.
0: Concordo, concordo. É, é, a, é a sociedade que cultua a, a malandragem, a esperteza, né? É por isso que eu, eu, eu acho complicado você ser uma pessoa que, que, que ajuda os outros no Brasil, porque eu não for, você acaba passando por otário. Você Mas tá... é isso
1: mesmo, Eduardo, é isso você mesmo. Tá Olha, era eu sou um homem de 60 anos, eu não nasci ontem. É. Eu, toda vez que eu vi alguém querendo fazer uma coisa boa e de boa intenção, o pessoal maliciava e ria. Você não pode ser bom no Brasil, é proibido ser bom você tem que ser malicioso, tem que ser mentiroso, tem que ser filha da puta. Quer dizer, o problema no Brasil é, começa na educação doméstica. As mães ensinam as filhas né, a manipular o marido. A, o pai ensina o filho a enganar a mulher. Você está entendendo? É assim, porra. Mas,
0: olha só, é, é, uma, é uma sociedade baseada no
1: ódio mútuo e na inveja. Ver, se você um dia tiver a oportunidade, Santo Agostinho escreveu... para Páginas imortais sobre a sociedade humana e ele mostra ali que o amor é a base da sociedade humana, a base verdadeira não é a base ideal sem o amor aposto não existe a sociedade humana
0: certo, concordo agora olha, olha só um, um caso prático eu emprestei um dinheiro para um amigo meu aí foi passando o tempo o cara nada e todo dia enquanto o cara na rua o cara bebendo o cara fazendo... E o que quer dizer? Tá ruim, hein? Mas como é que você pode ser um cara solidário numa, numa, numa situação dessa? É
1: impossível. Não, aí é o seguinte, pra superar essas coisas, você tem que ser um pouco santo. Porque você vai ter que ter uma paciência fora do comum. É, mas, é verdade. Tudo disso que já aprontou cachorrada comigo, não dá para contar. Você tá entendendo? É. Então, sabe o que a faz? Segue o conselho do evangelho. Você reze por eles.
0: Tá é verdade.
1: Reze pra pessoa descobrir descobrir um caminho melhor quer dizer olha, você Olavo, vai ter que devolver o mal com o bem não tem outro jeito é.
0: olha Olavo, Lá eu eu eu, eu 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 acho pô, eu, eu sou eu apoio as pessoas que ajudam as outras eu acho que eu acho que é por aí mesmo agora eu só consigo ajudar instituições que eu vejo assim fora
1: do Brasil olha vou te dar uma sugestão tá, não ajuda a instituição tá, nada. nenhuma eu não colaboro, no Brasil eu não colaboro para campanha nenhuma, de merda nenhuma. Eu dá dinheiro pro pobre na rua. O sujeito vinha, pedia dois reais, eu dava vinte. E dou com prazer. Por quê? Porque eu sei que se o sujeito for beber, ele vai beber a pinga dele, tá entendendo? Com o dinheiro que eu dei pra ele, que importante é dele. Ele tem todo o direito de beber a pinga dele, porque eu dei o dinheiro pra ele para isso. Agora, se você contribui a campanha, isso vai terminar no bolso de deputado, tá entendendo? Vai terminar no bolso de canalha, filha da puta, aproveitador rico. Então, e lavo... não não nenhuma. De esmola direto. Né? Olá, não tem uma criança na rua no Brasil que não esteja sendo explorada por um adulto. Não tem. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Por um só, não. Às vezes tem 20. Mas, Eduardo, tem que passar diante que tem mais gente na fila aqui. Obrigado A pela tia. sua colaboração. Um abraço, um abraço. tchau. Ó, nós, eu peço aqui, as pessoas que telefonam, por favor, sejam rápidas, porque tem gente na fila e tem um monte de assunto. ela comecei aqui. É tanto atropelo que até esqueci um aviso importante. Atenção, dia 4 de março, terça-feira, 4 de março próximo, terça-feira, às 20 horas, haverá o um lançamento dos livros do filósofo germano-americano Eric Fergelin, Reflexões Autobiográficas e Hitler e os Alemães. No, isso será na E-Realizações, é na Rua França Pinto 498, São Paulo. Informações pelo telefone 55725363. 55725363, é 011, isso aí, São Paulo. E na ocasião haverá duas palestras. Uma palestra do professor Mendo Castro Henriques que é professor da, da, da é, Filosofia na Universidade Católica de Lisboa e autor de um livro importantíssimo sobre Eric Vergelen, a filosofia civil de Eric Vergelen, e outra palestra de um tal de Olavo Carvalho, autor da mais impressionante sequência de palavrões do rádio brasileiro, depois do grande e inimitável Luiz Carlos Albuquerque. Vamos lá. Tem outro telefone aí, mãe. Importante. Alô? Alô? E... Alô, não estou ouvindo nada. tá ruim essa ligação. Alô? E está ruim, desliga liga de novo. Não houve coisa nenhuma. Desliga e de liga, de liga, de liga, de liga de novo. Liga de novo, por favor. Ficou muito ruim. E também quero lembrar vocês, de novo, o curso de filosofia política. Eu vou dar aqui em Colonel Heights, na segunda metade de abril. Informações pelo telefone 041 32 ou 99744443, com o senhor Edu I. É... Agora, aqui tem uma carta muito importante do Felipe Davi. Eu queria dar uma atenção especial a essa carta. Ele diz, no seu último Blog Talk Radio, de 11 de fevereiro, você diz que as pessoas do Opus Dei são covardes por ficarem trancadas, rezando e não terem feito declarações apoiando quando você denunciava o foro de São Paulo. Queria entender melhor isso. Um, você disse que ficou sabendo o foro por meio de uma pessoa pertencente à obra. Ele não conta? Também era covarde? Muito bem, então vou responder essa parte, depois eu leio o resto e vou responder. Eu fiquei sabendo o foro por intermédio do meu falecido amigo, doutor José Carlos Graça Wagner, que foi o primeiro sujeito que investigou isso em profundidade. Ele tinha um quarto da casa dele cheio de documentação sobre o foro de São Paulo. E, ora, e foi justamente com essa experiência que eu fiquei mal impressionado, não com a Opus Dei em geral. Tenho o maior respeito pelo Opus Dei. Acho uma coisa magnífica. Foi uma coisa fundada por um homem santo. tá certo? Jamais falaria mal da Opus Dei enquanto tal. Eu posso falar mal. É da conduta tá certo? de alguns dirigentes, ou representantes, nem sei de todos, mas pessoas que publicamente representam a Opus Dei no Brasil. tá certo? Eu não acho que elas estão fazendo coisa errada. Eu acho que elas estão fazendo pouca coisa certa. Tá certo? e comecei a achar isso justamente graças a esse fato, vamos dizer, da, da, dessa experiência que eu tive com o doutor Graça Wagner, porque esse homem durante 10 anos pesquisou e descobriu tudo sobre o Foro de São Paulo, tá certo, e ele queria escrever um livro sobre isso e queria divulgar a coisa. Ele não teve ajuda nenhuma de ninguém, ninguém, ninguém. A partir do momento que ele deu uma entrevista a respeito no diário Las Américas, aqui em Miami, falando do Foro de São Paulo e da conexão possível dentro o Foro de São Paulo e o tal do diálogo interamericano, que é o think tank do Partido Democrático, a vida dele virou caos, tá certo? Houve uma montanha de processos. em cima dele. Ele era um homem rico, perdeu tudo o que tinha, ficou na merda total, tá certo? E sei, o tempo todo dele, a advocacia, o escritório da advocacia dele tinha um cliente único que era ele mesmo, tá certo? Então ficava o tempo todo se defendendo de processo, foi, ele já era velho, ele a mulher os dois foram ficando doente, 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 pum, morreu. Tá certo? Ora, o material que ele tinha já era suficiente para que se divulgasse tudo sobre o Foro de São Paulo em 1995. Ele me pediu, pediu a minha ajuda. Tá certo? Numa época eu estava viajando para Romênia, então eu não podia fazer o livro com ele. Mas eu acreditava que com o circo de relações que ele tinha, inclusive, não opusei, alguém aí iria ajudar e que aquilo, em breve, seria divulgado. Nada, nada, nada. Silêncio total. Quer dizer, como é que permite, como é que deixa um homem desse sozinho? José Carlos Graça Wagner foi um herói nacional. É um sujeito maravilhoso, tá certo? É uma das pessoas de maior respeito que eu conheci na minha vida, tá vendo, né? E tudo que eu estou fazendo é divulgar esse negócio do Foro de São Paulo e tá, tal... Em parte, mas é homenagem póstuma a esse, a esse grande amigo que eu tive. Tá certo? Agora, o pessoal da Dei deixou ele falando sozinho. Já era para o Brasil inteiro saber. Ora, tem muita gente da Dei que escreve em jornal. Se três desses colonistas começassem a falar, na época que eu falei, ou na época que eu falei ou até antes, que ele tinha obrigação de falar antes, tá certo? A coisa teria sido estourada há muito tempo. E te digo mais, Lula não teria sequer chegado à presidência tá certo daí também ah, prossegue aqui o, o Felipe Davi quem deveria fazer declarações ontem em que veículo de comunicação estou lhe dizendo eu conheço os quatro ou cinco colunistas que da mídia que pertencem ao Opus Dei tá certo? tem gente na alta direção de jornais que pertence ao Opus Dei não posso dar nome porque não é não me cabe meter na vida da pessoa mas te garanto que tem que tem no Globo que tem na Folha isso aí tem. Procura que você acha. Então, não divulgaram porque não quiseram, porque são cagões. Tá certo? Por quê? Que são ignorantes e incompetentes, eu não posso acreditar. peraí, é, aí, deixa, deixa eu atender um telefonema aqui. Vou parar, depois eu volto. Alô? 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 E esse telefone tá ruim hoje, não se ouve nada desliga aí, não deu continuar aqui com a carta do Felipe Davi. É... ele pergunta assim os cristãos devem sair por aí mimetizando Olavo Carvalho, chamando todos aqueles dias de filho da puta olha, até que não seria uma ideia ou deve tentar converter os filhos da puta Falando, meu filho, converter não adianta nada não adianta tá nada você vai lá na igreja confessa comunga vai na missa e continua fazendo a mesma merda você não sabe você nunca ouviu falar em Frei Beto nunca ouviu falar em Leonardo Boff olha o mentor tá certo o PT nasceu de dentro da igreja católica nasceu da, da teologia da libertação dentro da igreja católica quer dizer botar o negro na igreja católica não adianta tá nada o problema não é que você tem que botar dentro da igreja católica o problema é que que você tem que tirar de lá de dentro o que está faltando não são conversões, são excomunhões. Você está entendendo botar um monte de gente para fora. Está certo? Porque senão isso vira um bordel como já virou. Ora, se você estudar, o problema da penetração da KGB dentro da Guerra Católica é uma coisa que remonta aos anos 30 e que deu os seus frutos do Conselho Vaticano II. É uma história de horrores. Está certo? É, que é contada pelo historiador espanhol Ricardo de la Sierra no livro Las Puertas do Inferno, eu considero um dos grandes livros de história da igreja. Ele escreveu uma trilogia que começa com Las Puertas do Inferno, é, é, e ele fala ali também, no fim da desmoralização da teologia da libertação, mas desmoralização em que termos? Foi desmoralizado dentro da igreja. Tá certo? Mas ninguém foi excomungado. O eu, eu, Leonardo Boff nunca foi excomungado, o Beto nunca foi excomungado. Saíram porque quiseram. Excomunhão foi só para aqueles bispos conservadores, aqueles bispos de Campos, só para o Monsenhor Lefebvre, que era um homem santo, tá que nunca fez nada. Por causa de um ato de desobediência, foram excomungados. Agora, esses camaradas vivem, tá certo? Traindo a igreja o tempo todo, vendendo a igreja para o inimigo, e nunca são excomungados. No máximo, chama lá em Roma... Passa um pito assim... Ah, meu filho, você modera um pouco... Né? O próprio Papa atual... Tenho grande admiração pelo Papa atual... Mas ele, quando era cardeal, cardeal ratzinga... Ele fez muita merda... Fez muita merda... E uma é a seguinte... Chamava o pessoal da teologia de libertação e assim, passava pito paternal... Pedia um silêncio obsequioso... E silêncio obsequioso, porra? Quer dizer, o decreto papal não é muito claro... O decreto de Pio XII e Jovem III não é muito claro colaborou com o regime, o Partido Comunista, você está fora, está excomungado automaticamente. Ora, agora, se o cardeal se recusa, vamos dizer, a cumprir o decreto papal, também está em erro ele. Quer dizer, é excessiva a tolerância para com a comunistada e uma intolerância de ferro para aqueles cujo único erro foi seguir a tradição da igreja. Olha, eu não pertenço a nenhum desses grupos é, conservadores, nem sede vacantista, nem coisa nenhuma, tá certo? E vou confessar para vocês, às vezes eu acho que a conversa deles é uma chatice. Você está entendendo Mas eu não vi que nenhum deles fez nada de mal. E ao contrário, nesse meio eu conheci pessoas santas, que nem o falecido doutor eh, Júlio Flechman. Um presidente dotável, que era um camarada judeu que se converteu ao catolicismo, e foi uma coisa incrível, porque... Ele entrou na igreja católica e a igreja católica sumiu, no dia seguinte. Então, ficou ele lá, defendendo a tradição, da qual ele tinha sido o último a entrar. Que, de certo modo, cumprindo a profecia, que os últimos serão os primeiros. tá certo? Então, conheci muita gente santa nesse meio. Tá, né? Então, o que tem de fazer é o seguinte, se você tem autoridade, excomungue os fulanos. Se não tem, pelo menos xingue-os. Pelo menos, no mínimo. Vamos lá. Tem alguém na linha aí? Santa Nesse Merit, né? Alô, quem é? O que é que tem de fazer é o seguinte. Se você tem autoridade, excomungue os fulanos. Alô, vem, vem o telefonema aí e aparece a minha voz reproduzindo lá. Assim não dá. Você quando liga pra cá, você tem que abaixar o volume do seu computador senão vai aparecer, as doses vão se multiplicar e isso vai virar uma meleca sonora. Mas Aqui uh, aqui continua o Felipe Davi, essa carta é muito importante, eu gostei da carta, mas você não acha que do jeito que você fala, o sujeito para cair em si precisaria ser uma das pessoas mais humildes da face da terra para admitir que é um merdinha? Olha, eu não sei, eu me inspirei no meu amigo, né? Tem um amigo chamado Otto, quando era jovem, que ele, quando brigava com alguém, ele batia no sujeito e falava assim, confessa que é um bosta. E continuar batendo. Olha, todos sempre confessaram. Nunca falhou. Então, isso aí deve funcionar. Outra coisa. O problema desses caras não está no nível da crença, das ideias. Está no nível do orgulho pessoal, psicótico. Porque eles acham que são santos, eles acham que são maravilhosos, eles são dignos da admiração universal. Se você começa a conversar com eles, né, na base de passar a mão na cabeça, ser bonzinho você está confirmando os camaradas da sua loucura você tem que acordar loucura, os caras da loucura mostrar que eles não são nada você tem que humilhá-los não tem outro jeito É a única maneira de você quebrar o orgulho do sujeito é você humilhá-lo então qual é a maneira de humilhar? você mostrar para ele que você não o respeita de maneira alguma que nem eu fiz lá no Rio Grande com o senador é, Henrique Fontana dizendo, ah o senhor está desrespeitando o nosso governador eu falei, mas eu não o respeito mesmo o sujeito diz que é campeão de masturbação e quer que eu o respeite, quer que eu lhe dê uma taça. Que porcaria é essa? Né? Então, nós temos que mostrar para essas pessoas a sua insignificância, a sua miséria humana, que é miséria igual a nossa. Nós não somos melhores do que eles. A única diferença entre nós e eles é o seguinte, nós sabemos que nós somos os coitados, os pecadores, os infelizes. Eles não, eles acham que eles são santos. O que, que nós temos que fazer? Tem que estourar um balão, minha gente. Mas eu vou ser um bosta mesmo. Tá, 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 tá. Vamos lá. Agora, é, o, pergunta aqui o Felipe. Né? É, será a sua a única forma de eu lutar? Eu falo, claro que não. Deve ter outras muito mais inventivas do que a minha. Agora, eu não vejo ninguém lutando. O problema nosso não é a variedade de formas de luta. Tá certo? só que eu vejo lutando, é assim, é meia dúzia de pessoas que estão na internet, e sem contar o Reinaldo Azevedo, o Diogo vendo tá, é sempre a mesma meia dúzia. Agora, existe uma grande diferença, mesmo nesses movimentos que começam a surgir, movimentos de ordem conservador, liberal, então, que começam a proliferar no Brasil, mesmo aí eu vejo uma grande diferença. O pessoal da esquerda, se você rastrear a história do PT e dos outros partidos de esquerda, você vai ver que esses partidos chegaram a ser o que são graças a milhares de militantes anônimos que deram seu tempo, seu dinheiro, seu esforço e sua vida sem nunca esperar receber nada para si. São milhares de pessoas. Eu conheci muitas pessoas assim no antigo Partido Comunista Brasileiro. certo em outras organizações de esquerda. Né? É Pessoas de origem operária, agricultor, empregadia doméstica, tá certo? Essa gente obedecia, fazia o trabalho que precisava fazer, fazia a parte surda do serviço, a parte, a parte anônima do serviço e nunca esperava nada. Agora, toda essa turma liberal que começa a aparecer, tá certo? Eu só vejo moleque querendo brilhar. É muito chefe e pouco índio. Você está entendendo? Todo mundo virou um intelectual, de repente. Até o Rodrigo Constantino acha que é intelectual. Fala, durma-se com um barulho desse. Quer dizer, o Rodrigo Constantino, você não é bom para fazer panfletagem porta de fábrica, tá certo? Para ser um tarefeiro, como se chamava no Partido Comunista. Está certo? A militância conservadora e liberal também precisa de tarefeiro, mas ninguém quer ser tarefeiro. Só tem intelectual. Né? E... Mas ainda um monte de moleque que vê no, no, na chegada dessas ideias novas, que o sujeito leu lá nos meus artigos, pega duas, três é, duas ideias ali, descobre um filão, e ele vai explorar aquele filão para subir na vida. Né? Geralmente, sabe moleques de 30 anos, que ainda estão morando na casa da mãe, fala falam, uba, que oportunidade né, de eu sair da casa da minha mãe, eu vou dar um curso desse negócio aí, vou falar disso aí. Então começa a se autopromover, porra. Sem, lendo essas coisas, imediatamente começando vamos dizer, a usar como autopropaganda, sem meditar a coisa profundamente, sem ter um pensamento responsável. Quer dizer, eu vejo isso acontecer. Eu vejo, não é isso que a gente precisa fazer. Está certo? No mínimo, no mínimo, veja, a causa conservadora e liberal, ela é moralmente superior à do socialismo. Por quê? Porque ela não é uma mentira. Está certo? Mas, as pessoas que estão envolvidas não são necessariamente melhores. E, na verdade, se você comparar, são muito piores. Porque hoje você pode ver muita gente do PT enchendo os bolsos de dinheiro, né? a turma do, do, do MST né? nadando de verba pública, etc. etc. Mas durante 40 anos esse pessoal se esforçou sem esperar nada. Eu conheço muita gente que acreditando em socialismo deu a vida, deu o seu tempo, deu o dinheiro que não tinha. Não tinha o tal do dízimo partidário, que o senhor dava 10%, né? essa gente dava dinheiro. Agora, se você pega o pessoal conservador, liberal, empresário, vou contar uma coisa para vocês. Em 1995, 96, eu inventei uma pesquisa, bolei uma pesquisa, um, fiz um projeto de pesquisa, para comprovar por todos os meios científicos existentes, a presença do viés esquerdista na mídia nacional. Era uma coisa facílima de comprovar cientificamente pelos mesmos métodos que são usados aqui pelo Media Research Center. Então, aqui é análise semântica do, do vocabulário e centimetragem. Eu bastava isso. Então, eu só que precisava uma equipe para fazer. E eu não, tinha, não podia fazer pessoalmente. Procurei tudo quanto é jeito, uma verbinha para fazer a pesquisa. Eu nunca consegui. Né? E também propus uma história, vamos dizer, da Revolução Cultural do Brasil, que também seria uma pesquisa envolvendo várias pessoas. Também não consegui. Depois apareceu o meu projeto do o Centro de Estudos Ibn Khaldun, que era um estudo abrangente sobre a estratégia esquerdista no continente, feito por 12 pessoas que eram os maiores estudiosos da área. Tá certo? Houve dinheiro durante um tempo graças a um abnegado empresário lá do, do Paraná. Porque acabou o dinheiro. Ou um sujeito tentou fazer alguma coisa. Note bem. Agora, e dinheiro para o PT? Né? Sempre sobrou. E dinheiro também para picaretagem liberal, para oba-oba liberal? Eu vejo aparecer aí instituições e institutos das mesmas pessoas que cinco anos atrás me pediam para parar de falar do Foro de São Paulo. As mesmíssimas pessoas agora estão posando aí de... Os grandes representantes do movimento liberal. Vocês são, né? Representantes, é de vocês mesmo, do seu bolso, da sua vaidade. Tá certo? Então, se querem fazer um movimento conservador liberal sério, vamos parar com isso, gente. Tá certo? Então, o Davi tem razão. Quer dizer, não é uma coisa de você sair alardeando, não. Realmente, você tem que se preparar. Mas, quando eu critico o silêncio, não é de pessoas jovens. São de homens da minha idade, homens de 50, 60, 70 anos. Tá certo? que deixar lá o Zé Carlos Graça Wagner na mão, quando ele precisava de ajuda. Quem é? Alô, quem é? Alô? Alô?
0: Olá, eu vou aqui, Eduardo. Eduardo, oi. Olha Meu só. Eduardo, é... oi. Ou qual, qual, é, qual é a tua leitura sobre a, a, a independência do Kosovo e, e a relação dos outros dos países em relação a, a, a essa independência? O governo brasileiro não, já. Eu não analisei uma nota o assunto dizendo que. não para um
1: palpite que vale a pena de ser ouvido. Ah, a tá. minha opinião aí vale tanto quanto qualquer outro. Quando eu estudei o assunto de olha, eu conheço e vou opinar com, com autoridade. Agora, se eu não conheço, eu, é, esse assunto é complicado e requer um, assunto, um estudo específico. Eu não fiz esse estudo.
0: Então, você vai me
1: dispensar dessa
0: Tá legal, então, um abraço
1: Um abraço, obrigado Tem mais alguém aí na linha, vamos lá Alô? Alô? Oi, esse telefone é um agente petista infiltrado não se ouve nada. Desliga, liga de novo. Falhou. Okay. Não se ouve nada. Nada. Você parece um tigre rosnando. É tudo o que eu escuto daí. Agora, eu queria ler uma carta aqui que eu recebi também. Então, Felipe Davi, lamento a minha resposta ser é tão sumária, mas é o que deu para fazer aqui. Né? Mas acho que você entendeu o meu negócio. É claro que os jovens, os jovens têm que ficar quietos e estudar. Agora, o homem maduro... 40, 50, 60, tem que sair pra briga. Né? Agora, aqui, Padre Eduardo, aqui. Querido Olavo de Carvalho, Padre José Eduardo, enviou-lhe uma das manifestações vergonhosa católicas pelo direito de decidir. A cegueira pertinaz dessas senhoras, se é que merece esse nome, é realmente Antia. Talvez devesse lembrar, como bem recordou o Papa B-16 na última semana, que o inferno existe e não está vazio. Não está não, está cheinho. Está né? cheio de que eles já estão já requerendo lá um pedaço da, um pedaço da Amazônia, para caber mais um pouco lá. Então, ele me manda aqui um documento dessas senhoras, que elas insistem com esta coisa de dizer que são católicas. Olha, o sujeito pode se declarar católico por, por intenção. Né? Então, embora não frequente a igreja, né? não, 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 não esteja, né? embora a sua conduta externa não seja nada de católico, ele pode ser católico no seu coração. Tá e isso, para Deus, é muito importante. Tá certo? Porém, quando você documentadamente sabe que esse grupo, tá certo? É satanista praticante, então, chamar católico passa a ser um estelionato. Isso é exploração da boa-fé popular. O lugar dessas senhoras é na cadeia. Senhoras, senhoritas, ou seja lá o que for. Tá certo? Isso aqui é um bando de filho da puta, tá entendendo? Vigarista! Já chamei de vigarista, eu digo e repito. E olha aqui, dona! Tá aqui a senhora. Acho que a senhora Kisling, não é? Como é que ela chama? Kisling? Sei lá o quê. Uma senhora americana aí. Tá? A revista de vocês publica Odes a Satanás. Tá certo? E vocês fizeram na escadaria da Catedral de St. Patrick, tá certo? Uma encenação blasfema em que nomearam uma das suas membras, Papisa, Joana I. Oh, e podem dizer que são católica, Vamos pra puta que as pariu, dona. Para enganar mim. Eu sou trouxa, mas eu não consigo ser tão trouxa quanto vocês querem. Então, tem que acabar, essa sociedade tem que ser fechada e essa mulher tem que ser posta na cadeia por exploração da boa-fé popular, por estelionato, isso chama-se estelionato, estelionato de falsidade biológica. Você está falando em nome de uma instituição a qual você não pertence, de maneira alguma, está certo? Olha aqui, eu posso ser uma maior filha da puta paróquia, mas... Eu, no meu coração, tá certo? Eu sempre fui católico, pertenço à igreja de coração. Agora, minha mulher é protestante, então eu vou no culto protestante também. E quem vai me encher o saco por causa disso? São uma merda vocês. É. E não tem que dar satisfação nenhuma para vocês. Tá certo? Vamos ver. Agora, aqui o Miguel Rosa. Escreve que desde o tempo que descobriu o Ortega Garcia, assim, 25 anos atrás, que não tinha tanto prazer numa leitura como a sua me tem proporcionado. Muito obrigado, Miguel. Sou combatente por pura intuição, que não por erudição, do pós-modernismo que nos invadiu, desde as nossas casas, nas discussões familiares, a literatura mais abjeta ou mais considerada. Temos esse combate em comum. Por isso, escrevo para dar o meu contributo modesto e possivelmente impróprio, já que o português do Brasil evoluiu de forma diferente. Assim, vejo que escrevo recorrentemente malgrado, com ele, com significado de apesar de não obstante. Em português de Portugal só existe mal grado e bom grado, com o mal grado e bom grado. Não existe mal grado nem o bem grado. Ignora suas autoridades. Olha, isso já se tornou costume no Brasil, tá certo? Eu, se eu pudesse, eu adotaria a norma portuguesa em tudo, porque em Portugal ainda se fala português, e no Brasil se fala uma coisa que eu não sei mais que raio de coisa é. Você tá entendendo? Mas infelizmente, este é esse o idioma dos jornais nossos. Então eu sigo muitas vezes né, aquilo, ou por automatismo, tá que eu também sou uma besta quadrada e me deixo Maria vai com as outras. Tá certo? Muitas vezes me ferrei, falei besteira por simplesmente acreditar passivamente no que se dizia. Eu lembro quando acreditei naquela história do Papa de Hitler, do livro do John Cornwall, né, que era um livro que tem um monte de mentira, mas eu li o livro e acreditei achei que o era de boa fé, depois vi que era um, depois descobri que era um salatão, que ele nunca tinha feito pesquisa, nenhuma, que ele tinha ido duas vezes na biblioteca do Vaticano e ficou 20, 20 minutos lá. Tá certo? É, também, né, aquele tal do Júlio Que que fez aquela pesquisa sobre a Guerra do Paraguai, falava horrores do governo imperial do Brasil, horrores. Eu li aquilo, fiquei impressionadíssimo de cabelo em pé, acreditei naquela merda toda. Daí apareceu um outro historiador que fez o livro... Esqueci o nome do outro historiador. Chama o livro chamado Maldita Guerra. Em que ele fazia o exame, reexame de cada coisa, a afirmação do que é venado, E era tudo furado, tudo mentira, tudo propaganda. Então, eu falei... Olha, você não pode, a gente não pode acreditar na maioria, jamais. Sobretudo quando a maioria está infectada essas ideias esquerdistas é e tal. A gente nunca pode aceitar... Vamos dizer, a opinião dominante, em nada, 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 não pode acreditar nela. Eu vejo, no capítulo final do meu livro, Jardim das Aflições, eu vejo que eu ainda estava impregnado de uma visão brasileira, preconceituosa a respeito dos Estados Unidos. Metade da realidade americana eu ignorava, por quê? Porque não se falava dela no Brasil. Então, eu via, por exemplo, claramente, vamos dizer, a... A, a influência maçônica na formação americana, os, os membros da, da Primeira Assembleia Constituinte eram todos maçons, aí eu fiz isso. Mas a força do cristianismo desses maçons eu ignorava completamente. Então o meu último capítulo vai ter que ser. Não, não que o que está ali está errado, mas está faltando coisa, que depois, se algum dia for republicar esse livro, eu vou fazer mais um capítulo né, é, que pelo menos vou ter que dar um resumo ali do livro do Benjamin Morris do caráter, natureza cristã das instituições americanas. Quer dizer, a força do cristianismo aqui era muito maior do que eu, com as minhas leituras, mesmo tendo viajado aqui várias vezes, podia ter percebido. Foi só morando aqui é que eu vi a força dessa tradição ainda aqui. Então, a gente... Se eu já cometi esses erros muito maiores, por que, que não vou cometer mais esse? Todo mundo no jornalismo escreve malgrado, a gente segue também. Né? Eu... Nunca fui conferir a ortografia das minhas palavras Uma por uma Em geral eu acerto é, Raramente se assinala algum erro Mas eu acho que você tem razão né? Agora, eu vejo o seguinte Em Portugal o pessoal sabe escrever No Brasil o melhor colunista que tem Qual é o jornal mais vendido no Brasil? A Folha de São Paulo Quem é o melhor colunista? João Pereira Coutinho, escreve maravilhosamente Escreve maravilhosamente porque é português Você está entendendo? Porque se fosse brasileiro, já estava fazendo merda. Porque a literatura no Brasil acabou. Vamos lá, tem mais alguém aí.
2: Alô, Lavo Alô. Como é que vai? Tudo bem? É o Alex. Oi, Alex. Tudo bem, olha, eu, eu tentei procurando aqui o documentário sobre o... O documentário que o... Colo fez aqui na Ah, que negócio Colo,
1: isso é muito importante. Você é, descobriu?
2: Eu, eu tenho que ver com alguém que morava aqui nessa época aqui para ver se se lembra do canal que foi apresentado nessa época. Até o Luciano do tinha um canal de televisão aqui também, tentou aqui o um negócio aqui. Mas... E ne esse
1: canal passou? Esse é, canal exibiu esse, esse documentário? Canal
2: passou, que é um canal que eles é, apresentam é, programas de todos os é, de todos os países, né? O Luciano do você falou? Eu, o Luciano do Vale tinha um canal nessa época aqui. Eu tenho que ir a Miami aí ver se eu encontro aí com o pessoal que, que então, veio aqui.
1: quem tiver alguma informação a respeito, dê uma força aí pro Alex, é, que tá pesquisando tô... esse negócio. Isso é muito importante, os brasileiros têm que saber disso aí. É. Não tem sentido só os americanos saberem do que se passa no Brasil, porra.
2: É isso mesmo. E outra coisa, você viu um filme que ele apresentou aqui nos Estados Unidos, chama Trade, Co sobre... Trade, céu, trade, né? trade, Trade é um filme magnífico. É, 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 lá fala que de 50 a 100 mil crianças são sequestradas no México e um milhão no mundo.
1: É uma coisa horrorosa, esse, assistem esse filme, Trade, o ator Kevin Bacon, né? Que é. não é o Kevin Bacon? É. Eu sei lá o nome do... Kevin Klein. Kevin Klein, Kevin Klein Kevin Bacon. É. Kevin Klein. Dá um show, ele faz um, um personagem magnífico, que é um personagem, vamos dizer de aparência modesta, mas com muita grandeza interior que vai aparecendo aos poucos. É, é maravilhoso o filme. É, um... Aquilo é uma, é, uma, é uma lição. É um alerta, é uma lição. É, isso trade, é. trade. Trade quer dizer comércio. É comércio de criancinha.
2: É, isso está tá acontecendo muito no Brasil e a, a máfia russa é que domina o mercado no mundo. Eles trazem da Europa lá da Polônia da Rússia até de, de países da Ásia Exatamente, mostra
1: uma garota polonesa que é vendida lá junto com o garotinho japonês
2: isso é, eles, é, do, eles dominam o mercado de crianças no país comunista exatamente Marcha. é isso aí Olavo então oh,
1: agradeço muito pela sua pelo seu interesse e espero que você tenha sucesso na sua pesquisa aí nos, aí, mantém, eu vou continuar, nos gente, faça o favor de nos manter informados. Gente, Isso é muito gente, importante.
2: É, vou, vou continuar procurando aqui, fazer contato com o pessoal aqui, que vive aqui aí há muito tempo aqui. Para tentar aqui a gente localizar esse documentário. E assim que eu tiver alguma coisa certa, eu entro em contato com você.
1: Muito, muito bom, muito bom.
2: Aí, um grande abraço, tchau. Abraço, tudo de bom aí. Tudo de bom para você também, cara.
1: obrigado. Vamos ver, peraí, o que vai temos aí? Uh, olha aqui o, o Cassiano me manda aqui uma, um lembrete muito importante em que ele fala de, uma, de uma, um discurso de Lenin, de 29 de junho de 1913, em que o Lenin né, fala do aborto e diz que o aborto é um dos, dos sinais da decadência capitalista você vê como é que é esse pessoal revolucionário né? eles usam tudo Quer dizer, é por isso que eu digo que você não pode captar a natureza da ideologia revolucionária só pelo conteúdo né, efetivo do que eles dizem. Você precisa pegar a forma de raciocínio e a estratégia de raciocínio está por trás. Tá certo? Porque você vai encontrar. O, comuni o comunismo vai ser, ora abortista, ora antiabortista, conforme lhe convenha. Assim como o comunismo não é nem a favor da violência nem contra a violência. Ele não é a favor do roubo, nem contra o roubo. Tá certo? Ele pode roubar ou pode denunciar o roubo conforme lhe interesse. O, o, o movimento revolucionário não é só comunista. Atenção, porque o movimento revolucionário começa muito antes do comunismo e se prolonga para além do comunismo. Hoje você tem uma forma... Como disse o Papa, esse materialismo militante, esse anticristianismo militante que tem hoje aqui, é pior até do que o comunismo. Está certo? É... Então, o movimento revolucionário, ele se aproveita de tudo. Quando ele vê que aquela, tem, tem um tipo de crime que ele não está praticando no momento e que não lhe interessa, então ele acusa né, o adversário. Agora, se aquele crime passa a lhe interessar, ele comete aquilo e continua com, acusando o adversário. É sempre assim. Quer dizer, esses caras são absolutamente onipotentes, eles estão por cima de Tudo. Não tem, eles não têm compromisso nenhum, nenhum, nenhum com o que eles mesmos dizem. Mas a partir da hora que o sujeito meteu na cabeça que existe um mundo maravilhoso no futuro e que ele personifica esse mundo maravilhoso do futuro, já hoje ele passa a ter autoridade do mundo futuro que julga o mundo presente e o mundo passado. E se coloca acima de toda a humanidade. Isso é a lógica interna do movimento revolucionário. Quer dizer, que é exatamente isso que eu tenho analisado, quer dizer, a análise da estrutura do pensamento revolucionário, não do conteúdo. O conteúdo variou muito ao longo dos tempos. O movimento revolucionário começa, vamos dizer, com heresias cristãs. tá certo? É, e depois vai mudando, 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 e toda hora muda de novo. Você está entendendo? Pronto, ora o movimento revolucionário quer o livre comércio, né? ora quer a estatização Completa, ele vai mudando de figura conforme lhe interessa no momento. O que interessa é, assim, é manter a merda voando. Não pode, a merda não pode parar de voar. Você está entendendo? Então, é isso que ele tem feito há séculos. Agora, tem um monte de trouxa que acha isso lindo. Né? Então, gente, eu acho que o nosso tempo aqui. Ah, agora aqui, só, só para. Henrique Garcia me pergunta se eu conheço filósofo quinhentista português chamado Heitor Pinto. Frei Heitor, Heitor Pinto, maravilhoso, um autor maravilhoso. Né? Que já se aventurou comparar com... Se, se ele pergunta, eu já comparei a imagem da vida cristã do Frei Heitor Pinto com o diálogo de Platão. Certo, mas certo, certamente. Né? E é, me pede aqui uma indicação sobre filosofia portuguesa em geral. Tá certo? Então, existe uma série de livros coordenada por um autor chamado Pedro Calafate. Pedro Calafate, é, que é a história do pensamento português. É uma série que já está em seis volumes, um negócio maravilhoso. Lá tem tudo, está tudo mastigadinho lá, está certo? Agora, quando for estudar essas coisas, claro que no Quinhentismo ali tem muitos personagens interessantes como o próprio Freire Torpino. Ah, mais recentemente tem um, um um gênio da filosofia chamado Leonardo Coimbra, não, não já podemos esquecer do Leonardo Coimbra, tá certo? E, quer dizer, uh, tem, tem muitas pessoas assim, é, interessantes ali no, no, no pensamento português, é certamente a intensidade da atividade filosófica em Portugal é uma coisa que não se compara com o Brasil. Quer dizer, os portugueses, eles pensam, eles refletem sobre sua própria história, tem uma consciência histórica profunda, um senso de responsabilidade, inclusive pelo seu próprio, próprio passado português, que é uma coisa que no Brasil é impensável, que no Brasil todo mundo parece que, assim, que a história começou ontem, começou com ele, né? todo mundo é, é Adão no paraíso, é o novo Adão, né? Não, a história começa com o advento né? de, de, digamos, Rodrigo Constantino, ou, ou, ou Jair Cristalda, né? ou esses petistas de merda... Né? Então, porque não responde pelo, próprio, pelo passado das correntes culturais que eles mesmo representam. Então, dá uma olhada lá no livro do Pedro Calafate e você não se arrependerá. Vamos ver se dá tempo de atender mais um telefonema aí. Quem é? Alô? Alô? Olavo? Eu?
3: É o Alfredo do Rio. Tudo bom, Olavo?
1: Tudo bom, Alfredo.
3: Olavo, é o seguinte, eu estou com a revista aqui, a revista Playboy do mês de fevereiro, a Playboy brasileira, e saiu uma matéria sobre a direita bossa nova. Então essa matéria, Olavo, é o seguinte, ela mostra que são filhos de, de velhos políticos brasileiros, né? o Rodrigo Maia, filho do César Maia, o Paulo Borrause, filho do, do senador Bonhaus do PFL, né? o, o namorado da Adriane Galisteu, o Fábio Faria, o neto do ACM também, o Antônio Carlos Magalhães Neto, todos eles apontados como... É, netos e filhos de políticos de direita, na verdade, nenhum deles se reconhece como direita e conservador. Todos eles, na verdade, se consideram liberais no sentido de comportamento. Eles só admitem o liberalismo, o conservadorismo na questão econômica, mas comportamental, todos eles são extremamente liberais, como qualquer político de esquerda.
1: Mas é exatamente, é pessoal, vamos dizer, isso é parte integrante do movimento revolucionário, quer dizer, o pessoal que quer realizar... Todo o programa cultural e civilizacional da esquerda, só que quer fazê-lo pelo livre mercado.
3: Exatamente.
1: Eu não varia, porque Lenin também usou o livre mercado quando lhe interessou. Então,
3: Exatamente, Olavo. Então quer dizer, nós não temos direito para representante negociação. de, de direita e conservador na nossa política brasileira, Olavo. Infelizmente.
1: Ué, aí é que está: o pessoal quer conservar apenas a sua posição social.
3: O filho, revista Playboy do mês de fevereiro brasileira, você vai ver a declaração do Paulo Bonhaus O filho é... de César Maia, nós estamos a pé mesmo, Olavo Estamos, estamos mesmo abandonados em, em representação política brasileira é A luta mesmo vai ser exemplo. feita mesmo na internet e, nos... e
1: começar pela luta cultural e moral, cultural, moral e religiosa Ok. Não é no campo político ainda, no futuro será político, mas agora não
3: Olavo, ora, eu tô ora, um prazer te conhecer.
1: Como O meu amigo Andrei Pleixo, Andrei Pleixo é um filósofo, uhum. o mais importante filósofo Romênio era ministro das relações exteriores da, da Romênia, e uma vez ele chegou para mim, puxou num canto e disse, olha aqui, nós temos que restaurar o movimento conservador com a ressalva de que não há mais nada para conservar.
3: É, pois é, exatamente. Olá, eu tenho aprendido muito com você nesses últimos alguns anos, há uns três anos para cá. É um prazer te conhecer, viu? Um
1: prazer eu, é todo meu. Muito eu obrigado. tô ligando,
3: na verdade, do meu telefone fixo da minha residência, porque eu tentei ligar aqui de um sistema VoIP, que não consegui falar com você. Era, era aquela ligação que você falou, deve ser um telefone, uma infiltração de um, algum petista, né? Mas não sou petista. Nem...
1: tigre, rapaz.
3: É, mas eu vou, semana que vem eu vou tentar melhorar aquela ligação VoIP, mas eu tô ligando aqui do meu fixo aqui. Eu precisava falar com você.
1: Obrigado, obrigado.
3: Um prazer e muito prazer mesmo. Um abraço.
1: Eu peço desculpas a todos cujos e-mails não foram lidos e comentados e a todos que não conseguiram falar. A gente está fazendo o que pode, gente. É, vamos continuar nos esforçando. Vamos ver o que dá. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.